0: Es war einmal in der Oberpfalz der Zauber, regionaler Märchen, Mythen und Sagen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Oberpfalz-Medien-Podcasts Es war einmal in der Oberpfalz. Falls ihr auch bei unserer letzten Folge, in der wir über die Mythen des Universums gesprochen haben, dabei wart, erinnert ihr euch vielleicht, dass ich angekündigt hatte, dass wir heute über die Barnabassage und das Bockbier sprechen wollten. Jetzt hat es aber aufgrund unserer Erscheinungstermine und der Urlaubsplanungen ergeben, dass die neue Folge erst nach Ostern erscheint. Und das heißt im Klartext, dass mit dem Bockbier ist für die Saison schon rum ums Eck. Deshalb haben wir heute ein bisschen umgeplant und widmen uns einem anderen Thema. Die Bockbierfolge ist aber nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Wir holen sie nach, sobald die bockbier wieder losgeht, die ja Gott sei Dank bei uns in Oberpfalz doch relativ lange ist und auch relativ ausschweifend zelebriert wird. Aber worum geht's heute? Wir haben uns ein mystisches Wesen ausgesucht, von dem ihr vielleicht schon mal gehört habt. Es geht um den Bilmisschneider. Das ist eine Art Dämon, die insbesondere in der landwirtschaftlich geprägten Oberpfalz im neunzehnten Jahrhundert eine wichtige Rolle gespielt hat, weil er dafür verantwortlich sein soll, dass die Ernte, die ja auch für das Überleben im Winter essentiell war, schlecht ausfällt. Allgemein geht es heute also um ein seltsames, irgendwie auch gruseliges und bösartiges Wesen. Und irgendwie geht es auch ein bisschen um Nachbarschaftsstreits. Also seid gespannt.
0: Hallo und schön, dass ihr uns wieder zuhört. Wolfi hat ja eben schon richtig gesagt, es geht heute leider nicht ums Bier. Sorry. Oh. Aber wir bleiben immerhin bei den ersten beiden Anfangsbuchstaben vom Thema her. Deswegen geht es <lacht> eben heute um eines der bekanntesten dämonischen Wesen bei uns in der Oberpfalz, den Bilmeschneider. Und der ist ja tatsächlich eigentlich überall bei uns in der Region bekannt. Warum das eigentlich so ist, was sich eigentlich hinter dem Kongreist verbirgt und welche Geschichten es über ihn gibt, wollen wir euch eben in unserer 19. Episode vorstellen. Zuvor gibt es aber noch eine kleine Feedbackrunde und da hat Wolfi was vorbereitet. Erzähl doch mal, was wir da so bekommen haben.
1: Ja, uns hat diesmal auch wieder ein sehr liebes Feedback erreicht, das ich kurz mitteilen möchte, weil es uns beide wirklich sehr freut. Karin aus Sinzing im Landkreis Regensburg hat uns Folgendes geschrieben. Lieber Wolfe, liebe Lucia, ich wollte euch nur mal sagen, dass ich mir voll gerne euren Podcast Es war einmal in der Oberpfalz anhöre. Ich bin Märchenerzählerin und jetzt auch ganz neu im Kreis der SchönwerterzählerInnen. Deshalb bin ich gerade dabei, mich in die Materie einzuarbeiten und da hilft mir euer Podcast ganz oft weiter. Es macht mir einen Riesenspaß, euch zuzuhören. Ich freue mich auf weitere Folgen. Liebe Karin, vielen Dank für deine lieben Worte. Und wenn ihr da draußen auch mal Kontakt mit uns aufnehmen wollt, dann schreibt uns einfach eine Mail an eswareinmal.onetz.de oder über die sozialen Medien. Ihr findet uns auf Instagram unter unterstrich oberpfalz und auf Facebook unter eswareinmal in der Oberpfalz. So, ich würde aber sagen, wir haben jetzt genug gefeedbackt. Lucia, lass uns anfangen und über den Bülmeschneider reden. Wer oder was ist denn der Bülmeschneider überhaupt?
0: Gute Frage. Also ich fange jetzt einfach Danke. mal an. <lacht> Bitteschön. schön. <lacht> Gut, ich fange nochmal neu an. Also es, ich möchte jetzt vor allem über den bimeschneider in der Oberpfalz sprechen. Und ich habe ja schon erwähnt, dass er einer der bekanntesten Dämonen und Sagengestalten in der Region ist. Man hat ja schon irgendwie oft davon gehört, aber ich muss jetzt selber auch zugeben, ich konnte mir jetzt nicht wirklich was darunter vorstellen. Ich hatte jetzt auch kein richtiges Bild vor Augen und ja. das ist jetzt auch ja keine Sagengestalt, die man jetzt so aus anderen Serien oder Filmen kennt, also das ist irgendwie noch nicht wirklich adaptiert worden und deshalb haben wir auch gemeinsam recherchiert, Wolfi und ich, und ich will jetzt an dieser Stelle euch erklären, was sich eigentlich hinter der Bezeichnung beziehungsweise dem Volksglauben verbirgt und hier hat mir auch wieder einmal der Volkskundler Franz Xaver von Schönwert weitergeholfen.
1: Aber ganz kurz, die Sache mit der Adaption im Film oder in der Serie wäre doch ganz cool, sowas wie The Revenge of Bilmeschneidern.
0: Auf alle Fälle. Man könnte auch ein super Escape-Game daraus machen. Aber mehr dazu später. Okay. Tatsächlich ist der Bilmeschneider oder auch der Bilmeschnitter, wie er auch genannt wird, eben ein böses Wesen. Das haben wir ja jetzt auch schon gesagt. Und laut Schönwert ist er in Gestalt eines Mähers oder Schnitters mit einer Sichel, die um der Stadt Weiden golden sein soll. Und an bestimmten Tagen ist der Bilmeschneider durch die Getreidefelder gegangen und hat dort angeblich die Heime angeschnitten. Und so ein Bilmeschneider... Kann Mann wie auch Frau sein, aber laut wird neigen eher Männer dazu, Böhmenschneider zu werden.
1: Ja und tatsächlich, was der Böhmenschneider so macht, klingt jetzt erstmal nicht wirklich bedrohlich, eher ein bisschen lächerlich aus heutiger Sicht. Aber ich glaube, man muss das wirklich im Kontext der Zeit sehen. Und wie ich es gerade vorhin schon mal gesagt habe, gerade in den vergangenen Jahrhunderten war ja so eine einigermaßen ertragreiche Ernte wirklich überlebenswichtig für die Menschen.
0: Ja, so lächerlich ist er tatsächlich nicht, aber ja. dazu auch mehr jetzt später. Ähm, aber du hast natürlich recht, mit der Ernte ging es ja um die eigene Existenz, vor allem in der landwirtschaftlich geprägten Oberpfalz. Wir erfahren bei Schönwirt aber an der Stelle auch, dass der Birmeschneider eben ein Korngeist ist, der der Ernte eines Bauern eben durchaus richtig Schaden bringen kann. Und Schönwirt schreibt dann dazu, dieses Wesen gilt zu Falkenstein als der Teufel, selbst zu Tirschenreuth als sein Trabant und um Bernau als böser Geist. Also man sieht, es ist wirklich hier ein bösartiges Wesen, das hier dahinter steckt. Und wo sich eben der Bimmeschneider herumtreibt, reitet er dann auch auf einem teuflischen Ziegenbock. Und das finde ich auch irgendwie bemerkenswert, weil der teuflische Ziegenbock ja auch für den, also der Ziegenbock selbst ja auch mhm. für den Teufel steht. Also der Bimmeschneider reitet den Teufel mehr oder mhm. weniger. Und der Bimmeschneider soll ja an jeder seiner großen Zeh eine Schere oder Sichel haben, womit er die Felder dann auch durchschneidet. Okay. Mhm. Gut, der Böhm Schneider scheint aber auch so eine Vorstellung gewesen zu sein, die auch so ein Symbol war für Nachbarschaftsstreitigkeiten. Das fand ich auch ganz, ganz interessant, denn äh, Männer wie Frauen sollen den Böhm Schneider dann auch um Hilfe gebeten haben, um eben ihrem bösen Nachbarn auch eins auszuwischen. Ob jetzt zum Beispiel aus purer Rache, Bösartigkeit oder einfach aus Egoismus. Also, das ist jetzt einfach mal so dahingestellt. Und laut Schönwert muss hier auch in neunburg vom Wald, also wir sprechen jetzt hier Mitte des 19. Jahrhunderts, auch mal ein Rechtsstreit ausgebrochen sein. Also, das hat dann schon auch seine Weiten gezogen. Und
1: Gegenstand des Rechtsstreits war offenbar der Böhmischneider, aber das wissen wir leider nicht genau, ne?
0: Nee, leider nicht. Also, mehr hat er leider dazu nicht geschrieben, aber das wäre müsste man jetzt Quellenforschung betreiben. Ja. Und in der Oberpfalz gab es verschiedene Vorstellungen von Birmeschneider, das erfahren wir. Hier hat er beispielsweise geschrieben, um Roding hat er die Sichel anhängen und geht nackt auf Stelzen. Soweit München eine Schere zwischen den Stelzen, womit er die Ähren aufwärts abschneidet. Um Rötz geht er mit ausgebreiteten Armen durch die Äcker und hinter ihm steigt Rauch auf. Alle Ähren, die er berührt, tragen statt Mehl Asche. Verletztere geht ihm die Frucht zu. Und das zeigt jetzt eigentlich schon die Auswirkung. Also er schneidet nicht nur die ehren ab, mhm. sondern letztendlich ist die ganze Ernte futsch. Okay, ja. Mhm. In der Figur steckt wirklich einiges an Fantasie. Das wird auch deutlich. Und ich habe ja jetzt schon erwähnt, dass der Bimmelschneider auf einem teuflischen Ziegenbock unterwegs gewesen sein soll. Es gibt aber auch andere Reittiere, die er gehabt haben soll. Zum Beispiel bei Püchersreuth soll ein Hase... Als Reittier gedient haben, der so groß gewesen sein soll wie ein Esel.
1: Bedrohlich. Sehr bedrohlich. Sehr bedrohlich.
0: Ich glaube, wenn so ein Hase vor einem steht, wird man schon erstmal, äh, okay. Naja. Aber der Birmeschneider hat ja auch die Gabe, unsichtbar zu sein. Das ist auch noch interessant. Aber äh, man kann ihn tatsächlich trotzdem sehen. Und zwar, wenn man folgendes macht: Wenn man an Sonnenaufgang aus einer Ecke des Ackers einen Rasen aussticht und den dann auf seinen eigenen Kopf legt. Okay.
1: So der Vorläufer des Toupets.
0: So ungefähr. Aber
1: ich, ich habe schon wieder das Gefühl, dass wir heute noch einigen Unsinn hören werden, wie man sich vom Böhme Schneider schützen kann. In anderen Folgen hatten wir ja auch schon solche Hilfsmittel wie den Schemel aus neunerlei Holz, das Bett, das man auf Backsteine ins Wasser stellen muss, Messer, die man in Holz rammt oder Kröten, Körperteile und andere leckere Dinge, die in Tränke und so weiter kommen. Ich bin mal gespannt, was heute noch überhaupt nicht Verrücktes und absolut Rationales da auf uns zukommt. Aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist, dass der Böhmischneider nicht nur ein Oberpfälzer Phänomen des 19. Jahrhunderts war, sondern tatsächlich weit älter ist und einst auch wirklich sehr weit verbreitet war. Der Volkskunde Leander Petzold hat dem Wesen in seinem kleinen Lexikon der Dämonen und Elementargeister sogar einen längeren Absatz gewidmet. Und da spricht er dort vom Bilvis, einen anderen Namen für den Böhmischneider, und Namen für den Böhmischneider gibt es ohnehin ziemlich viele.
0: Rationales müssen wir ja jetzt hier bei unserem Podcast sowieso ein bisschen auf Seite legen. Schließlich machen wir einen Märchen-Podcast. Aber ich bin jetzt eigentlich auf den Exkurs gespannt, also was da noch so dahinter steckt. Also, ja, jetzt mal, welchen Namen gab es denn noch so für den Bimmelschneider?
1: Ja, okay, also <lacht> ähm, er heißt zum Beispiel anderen Legionen auch Bülwitz, Pilvis, Pilwitz, Pilfas, Bülweis oder Willeweis. Also mhm. ziemlich viele komische Namen irgendwie. Und dem Leander Petzold zufolge ist der Schneider eine Figur, die der Forschung rund um die Mythen in Sagen und Märchen noch ganz viele Rätsel aufgibt.
0: Ich finde das interessant, weil bei Pilvis oder Pilwitz oder Pilfaust würde ich jetzt nicht gleich den Schneider vermuten.
1: Nee, Bierfaust vielleicht. <lacht> Bierfass, ja. ja. Da wären wir wieder. Ja, genau. Ja, aber warum das so eine komische, rätselhafte Figur ist, liegt auch daran, das hast ja du auch schon gerade angeschnitten, dass die Figur seit dem Mittelalter mehrere Wandlungen durchgemacht hat und ganz, ganz unterschiedlich gedeutet wurde und auch ganz unterschiedlich beschrieben wurde. Zum Beispiel Wolfram von Eschenbach schon 1220 vom Bülwitz gesprochen und ihn als einen bösen Dämon charakterisiert. Aber Im 14. Jahrhundert dann wird er mit Hexen gleichgesetzt und in einer späteren Phase schreibt der Petzold dazu, Schließlich wird der, die Bülwes in Menschengestalt diabolisiert, wird als eine Verwandlungsgestalt des Teufels zur Hexe und zum Zauberer.
0: Es ist ja eigentlich auch was, was ja so derzeit auch normal war. Als wir letztes Jahr über die Hexen gesprochen mhm. haben, hat man ja auch gemerkt, dass gerade zu der, zu der Zeit ja auch die Hexen immer mehr diabolisiert worden sind. Genau. Und so wird es ja den Dämonen gestalten auch ergangen sein. Genau,
1: vor allem die Hexen haben zu dieser Zeit ja auch tatsächlich die menschliche Gestalt angenommen. Also sie, sie wurden anthropomorphisiert sozusagen. Mhm. mhm. Aber das ist jetzt eigentlich noch nicht, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist noch nicht die Form des Korngeist, die wir beim Schönwert gesehen haben. Und diese Wandlung beginnt Petzold zufolge erst im 16. Jahrhundert. Da kommt er zunächst noch als bringender Korngeist im Nordosten Deutschlands vor. Also genau das Gegenteil von dem, was wir gehört haben. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass er sich im Raum Bayern und in Thüringen als schadenbringender Korngeist etabliert haben soll. Und da heißt es beim Petzold, zugleich kennt ihn der bayerisch-thüringische Raum als schädigenden Korndämon, den Böweschnitte, dem die bisweilen in den Kornfeldern streifenförmig umgelegten Halmreihen zugeschrieben werden. Und das heißt, der Böhmenschneider kann also so gut wie eigentlich alles sein, kann verschiedene Formen und Eigenschaften annehmen. Und der Petzold ordnet die Figur wissenschaftlich auch so an, der Pilves ist eines der eigenartigsten und geheimnisvollsten Wesen unter den Glaubengestalten der Volksüberlieferung, dessen variierende Gestalt typisch für eine bäuerliche Kultur ist, die damit einer Naturerscheinung den unheilvoll umgelegten Zeilen im reifen Korn eine mythische Deutung gibt. Also das, was ich gerade vorhin auch schon gesagt habe. Jetzt bin ich auch mal gespannt, wie sich ein waschechter Oberpfälzer Bauer vor dem Böhmischneider schützen kann. Erzähl mal, welche, sagen wir, naja, fantasievollen Mittel hat denn der Schönwert da so zu Papier gebracht?
0: Einiges. Aber du hast ja gerade schon mal den Schemel aus Neunerlei Holz angesprochen. Und der kommt auch wieder vor? Der kommt auch wieder vor, Sehr tatsächlich. Also der Schimbert hat ja dem Birmeschneider ein ganzes Kapitel auch gewidmet. Und da steht unter anderem drin, wer in der Christmette auf dem Schemel aus Neunerlei Holz kniet, sieht alle birmeschneider in seinem Ort mit Ehren in der Hand. Okay. Also das ist quasi wirklich das Gadget der Zeit. <lacht> Sehr gut. <lacht> wer den Birmeschneider beschreit, das gilt es auch zu beachten, aber das hatten wir jetzt auch schon öfters, der muss natürlich sterben. Sollte man ja. also wirklich unterlassen und beschreien, bedeutet ja immer, dass man letztendlich den Dämon oder die Hexe bei ihrem Namen nennt. Das hatten wir auch, wie gesagt, bei den Hexen und bei der Trut schon mal. Ja. Das ist jetzt nichts Neues.
1: Genau, aber mich würde jetzt trotzdem mal interessieren, du hast gerade gesagt, das Gadget der Zeit ist der Schemel aus neunerlei Holz. Mhm. Und mich würde interessieren, ob damals in jedem Haushalt so ein Schemel aus neunerlei Holz drum stand. Also so ein bisschen wie heute jeder einen Staubsauger hat oder einen Fernseher hat. Und auch ob es gang und gäbe war, dass man dass dann jeder so wie einen Campingstuhl den Schemel aus neunerlei Holz mit in die Kirche geschleppt hat. Nach dem Motto, Hans, geh mal in die Kirche, vergiss für deinen Schemel nicht. Und das mit dem Schrein oder B-Schrein, was du gesagt hast, das war ja, haben wir jetzt schon öfter gehört, tatsächlich noch nie eine gute Idee.
0: Nee, nicht wirklich. Aber ja, da müssen wir wahrscheinlich mal schauen, ob es da irgendwelche Dachbodenfunde gibt oder ob bei Bades Veranes da mal was auftaucht.
1: <lacht> was hast du dann da, Schätzelein? Ein Schäbel aus neunerlei Holz? Ja, genau.
0: Aber es gibt äh, noch andere unterhaltsame Dinge, ähm, wenn es um das Thema Aberglauben geht. Äh, ja, was, was hier auf jeden Fall interessant ist, ich habe ja gar gesagt, in Serien oder Filmen ist das bisher wenig adaptiert worden. Aber natürlich, wenn man bei der bayerischen Fernsehkultur ein bisschen guckt, ähm, der eine oder andere kennt es vielleicht noch, das königlich-bayerische Amtsgericht. Zünftig. Und äh, im Internet kann man sich da auch die, also die einzelnen Folgen angucken. Und äh, die dritte Folge handelt tatsächlich vom Birnbeschneider und von Truth. Aha. Und da geht es halt tatsächlich um so einen Nachbarschaftsstreit, äh, wo sich der Angeklagte, der Kläger und der Richter über den Bülmeschneider und die Trut auch unterhalten und wo auch dann der Angeklagte dann erzählen muss, was er denn eigentlich unter dem Bülmeschneider versteht und unter einer Trut und das ist einfach herrlich komisch.
1: Das ist wirklich sehr empfehlenswert und da wird dann auch die Frage geklärt, ob man seinen Nachbarn so nennen darf. Also du bist ein oder eine Trut, ob es sich um eine Beleidigung handelt. So in, in dem Sinne von der alte Bülmeschneider, Trutkopf, du oder so. <lacht>
0: Ja, das wäre schon lustig. Ja. Aber trotzdem nochmal zurück zu den Schutzmitteln, okay. weil das war ja eigentlich die Frage. Gut, ähm, es heißt jetzt beim Schönwert, wenn jetzt die schöne Jahreshälfte beginnt und deswegen passt, finde ich, die Folge auch perfekt jetzt in diesen Zeitraum rein, also wenn jetzt der Frühling und der Sommer kommt, dann bringt eben der Bauer etwa zu Ostern am Walpurgisabend oder zu Pfingsten Wasser und Holz und Palmkätzchen in die Kirche, die dann dort geweiht werden und das Ganze verteilt er dann auf die Saaten auf seinen Äckern um eben den Bösewicht, den birmeschneider abzuwehren. Okay. Gut, die Palmkätzchen, die werden dann dabei auch um Kreuzchen aus Holz gebunden und die muss der Bauer dann an drei Ecken seines Feldes stecken. An drei? An drei. Die vierte Ecke sollte er auslassen, denn das ist dann ja quasi der Bereich, wo der Birmeschneider dann verschwinden muss.
1: Also falls er schon drin ist im Feld, bevor falls er… er schon drin okay. ist.
0: Mhm. Mhm. <lacht> ähm, amüsant ist jetzt auch folgende Vorgehensweise. Ähm, ist das Getreide jetzt schon ausgeschossen, geht der Bauer dann am Morgen des Pfingsttages, also am Pfingstsonntag, mit seinem geladenen Gewehr auf den Acker okay. und dort soll er dann kreuzweise über seine Saaten schießen und zwar von der einen Ecke zur anderen oder er geht jetzt in der Nacht auf dem Pfingstmontag um seine Felder rum und macht eben bei jedem Feld einen Schuss.
1: Okay, ja, rational, wie gesagt
0: rational, auch die Kugel dafür sollte dann schon äh, an Ostern geweiht werden, also da muss man rechtzeitig dran denken, ganz wichtig. Und äh, da schreibt der Schönwert, soweit der Schuss gehört wird, muss der Böhmeschneider weichen. Okay. Mhm. Also wirklich wichtig zu bedenken, also ich will jetzt aber nicht wissen, welche Opfer das alles dann gefordert hat. <lacht> Also da ist mit Sicherheit das eine oder andere Idee möglicherweise drin gelegen oder Tier oder was auch immer.
1: Naja, Rehe sind glaube ich das eine, aber das mit dem Rumballern haben wir jetzt schon öfter gehört, ist immer eine gute Idee, wenn man sonst nicht so wirklich weiß, was man eigentlich tun soll.
0: Stimmt, wir hatten ja auch die Raunechte und da wollten genau. wir ja auch das Christkindel anschießen, Ja, sehr schön. um eben die bösen Geister zu vertreiben. <lacht> mhm.
1: Aber es scheint ja so, dass es ziemlich genaue Zeitpunkte und Tage im Jahr gab, an denen der Bauer quer über sein Feld ballern sollte. Also jetzt nicht bloß der Bauer, sondern eigentlich jeder Bauer. Mhm. Und wenn ich mir jetzt so überlege, dass es ja in der Regel so ist, dass da Acker an Acker grenzt und jeder Landwirt zum gleichen Zeitpunkt wild durch die Gegend schießt, dann kann ich mir schon irgendwie vorstellen, dass auch so der ein oder andere Nachbarschaftsstreit beigelegt wurde oder vielleicht für immer beigelegt wurde. Auf die gute Oberpfälzer Art halt eben.
0: Ja, wer weiß. <lacht> Schönwert kommentiert das auf jeden Fall mit diesem hilfreichen Satz aus Tiefenbach. Wo dieses Schießen unterbleibt, hat der böse Geist oder Mensch Macht.
1: Okay. Also immer drauf schießen. Sicherheitshalber.
0: <lacht> dazu sage ich jetzt mal nichts okay. weiter. Ich glaube, da kann sich jetzt jeder seinen eigenen Teil dazu denken. Ja. Und die Zeit geben wir euch ja auch kurz, um das jetzt mal zu verdauen. Und wir machen jetzt eine kleine Werbeunterbrechung. Danach wollen wir euch dann auch noch ein bisschen mehr über den Bimmelschneider in den Märchen erzählen. Bis gleich. <lacht>
1: Sachlich und persönlich, ernste Themen, lustige Sprüche, Oberpfalz-Medien, Platzhirsch, Frank Werner kommentiert in seiner wöchentlichen Videokolumne Werners Woche die Dinge, die die Welt, die Oberpfalz, aber auch Werner selbst in den vergangenen sieben Tagen bewegt haben.
0: Authentisch, ehrlich und locker. Mal kämpft Werner mit der Grundsteuererklärung, mal kommentiert er das Waschingstreiben in der Oberpfalz und erklärt, was er davon hält.
1: Wenn ihr euch dafür interessiert, die verschiedensten Themen mal auf neue und ungewöhnliche Art schnell und ohne viel Blabla eingeordnet zu bekommen, dann ist Werners Woche genau das Richtige für euch.
0: Die Kolumne erscheint jeden Donnerstag unter wwwunetzde slash Themen slash Werners Woche und ist frei zugänglich. Also die Kolumne dauert in der Regel zwischen 5 und 7 Minuten. Schaut einfach mal rein, Frank Werner und sein Partner Christian Gold enttäuschen euch bestimmt nicht. sind wieder da aus unserer kurzen und knackigen Werbepause. Dafür gibt es jetzt wieder ein paar märchenhafte Geschichten von uns. Und zwar auch mit Oberpfälzer Wendung und das eine oder andere Oberpfälzer Happy End.
1: Da freue ich mich schon drauf.
0: Ja, aber erstmal die Wendung. Ähm, ich habe hier eine Geschichte <lacht> gefunden, die Erika Eichenseer in ihrem Buch äh, Prinz Rostzwiffel und andere Märchen veröffentlicht hat. Und da hat sie einer Geschichte den Titel gegeben, geht, bring einem Bohrer.
1: Okay, das klingt schon mal wirklich sehr
0: vielversprechend. Ja, ich fand auch den Titel wirklich sehr interessant und das hat meine Neugierde geweckt, sagen wir es mal so. Das Märchen greift auf jeden Fall das Motiv des Nachbarschaftsstreits auf, das wir jetzt schon öfters erwähnt haben. Und das Märchen beginnt mit einem Bauern, der schon lange seinen Nachbarn verdächtigt hat, dass er ein Birmeschneider sein könnte. Und er unterstellte ihm auch, dass der Birmeschneider einen Zauber oder auch irgendwelche Mittel angewandt hat, um eben seinen eigenen Kornhaufen zu vergrößern. Mhm. Gut, aber jetzt muss man ja das irgendwie beweisen. Und deshalb hat der Bauer eben bewusst an den schönen Ostertagen keine Mittel angewandt, also zum Beispiel keine Palmkreuze gesteckt oder jetzt Weihwasser über seine Saaten gegossen, um sich vor dem Wilmeschneider zu schützen. Und als dann der Pfingstsonntag kam, läuteten die Glocken in der Kirche zum Gottesdienst und der Bauer ging dann stattdessen aber auf sein Feld und versteckte sich dann tief in einer dichten Hecke. Und als jetzt in der Kirche das Zeichen für das Morgengebet gegeben wurde, also Zeitlich wird man es vielleicht abschätzen können, ich weiß es nicht, weil der Bauer selbst hat es ja jetzt eigentlich eher nicht feststellen können, der hat eigentlich eher in seiner Hecke <lacht> gehockt.
1: Naja, wenn die Glocken läuten.
0: Ja, ähm, aber auf jeden Fall hat er genau in dem Moment einen Mann entdeckt, der einen aschgrauen Kittel getragen hat und einen spitzen Hut auf hatte. Und dieser Fremde ging dann quer über eine Ecke in das Feld hinein und ging dann mit wankenden Schritten dahin durch. Und das scheint auch so eine Eigenart des schneiders zu sein, also jetzt nicht die wankenden Schritte. Ich habe jetzt auch zuerst gedacht, da geht es um den Betrunkenen, aber so war es nicht. Also der birmeschneider geht halt besonders gern über die Ecken in die Felder rein.
1: So ein Spleen.
0: Mhm. Sozusagen. Der Bauer konnte dann auch nicht erstmal genau erkennen, also was oder wen er da sah. Er hat jetzt nur einen Mann erkannt, der ein hageres und fahles Gesicht hatte, dem die Zunge heraus hing komisch wie von einem Hund. Und als dann der Mann äh, ihn am Ende des Feldes ganz nah kam, warf der Bauer dann auch einen Stein in seine Richtung. Und der Fremde ist dann einfach geflohen. So, der Bauer kommt jetzt aus seinem Versteck raus und er sucht natürlich nach Spuren des Fremden. Und dabei entdeckt er, äh, wie verschiedene Kornheime an beiden Seiten nahe an der Wurzel schon abgeschnitten worden sind. Und als der Bauer dann auch an der Stelle hinkommt, wo äh, er den Stein hingeworfen hatte, fand er dann auch einen Schuh. Und an dem Schuh war eine winzige kleine Sichel, so ganz halb losgerissen. Und da war ihm klar, es muss eigentlich ein Böhmenschneider gewesen sein, der jetzt auf seinem Feld unterwegs war. Und der muss jetzt auch irgendwie seinen Acker gebannt haben oder ja, ihm was geklaut haben. Also er geht sogar davon aus, dass ein zehntel Teil, dass er nur noch den zehntel Teil seiner Ernte hatte. Nicht viel. Nee, nicht wirklich. Und ja, es kommt, wie es kommen muss. Irgendwann bricht dann der Winter an. Und äh, der Bauer fing dann auch an, sein Feld zu dreschen und eben das Korn auf der Tenne zum Einfassen in einen Kornhaufen zu heben. Und auf einmal fing es in dem Haufen aber an zu wimmeln. Also so richtig richtiges Gewusel ist da drin. Bloß, dass eben der Haufen immer niedriger und kleiner geworden ist. Blöd. Und Sau blöd. Was ihr euch jetzt <lacht> vielleicht auch fragen könntet, was ist eine Tenne? Hier ist die Antwort, das ist eine Fläche auf der früher eben das Getreide getroschen worden ist. Und hier wurde auch teilweise Spreu von Weizen getrennt. Den Spruch kennt man ja. Mhm. Und äh, die Tenne kann jetzt in einem Gebäude sein oder im Freien sich befinden und da wird halt meistens auch so ein Holzgerüst drumherum ja. gebaut. Jedenfalls, ähm, als es dann endlich aufgehört hat, in dem Kornhaufen zu wimmeln, schien ähm, der Haufen auch schon fast verschwunden zu sein. Also da war fast nichts mehr übrig. Mhm. Und die Knechte und die Mägde haben das auch gesehen und denen war klar, dass der Wimmelschneider wahrscheinlich hier am Werk war. Der Bauer wollte sich aber jetzt das nicht unbedingt gefallen lassen. Der war natürlich verärgert, weil, ist ja klar, seine mhm. Ernte war weg. Er sagte dann, dem wollen wir schon helfen. Geht, bringt einen Bohrer. Und jetzt wird es spannend. Mhm. <lacht> ja. ähm, er fragt dann seine Frau, sage, wo soll ich den Kerl denn Bohren? In den Bauch oder gleich in das Herz? Und die Frau antwortet, Versuch's einmal ins Knie. Okay. Und wer jetzt denkt, okay, das ist jetzt eher harmlos, hm abwarten. Ähm, der Bauer ging auf jeden Fall zu einer Säule aus Holz an seiner Tenne und suchte sich dann genau die Stelle aus, wo sich das Knie befinden könnte und hat dann natürlich genau da hineingebohrt. Es mhm. hat dann nicht besonders lange gedauert, da lief tatsächlich aus dem Bohrloch schon ein Tropfen Blut heraus. Und die Frau des Nachbarn kam dann herbei, hat ganz wild geschrien und äh, ja, war natürlich total außer sich. Lasten nach, mein Mann liegt zu Hause und klagt mörderisch über Wading im Knie.
1: Wading. Er
0: hat also genau die richtige Stelle getroffen, der Bauer.
1: Wading heißt Schmerzen, ja?
0: Wading heißt Weiding. Schmerzen, ja. It's not mir way. Wading. Wading. Und dem Bauer war das aber natürlich schnutzegal, weil seine Ernte war ja weg, er war sauer. Und dann sagt er natürlich: Das ist recht, krumm muss der Halunke werden. Warum stiehlt er anderen Leuten ihr Korn? Aber da der Bauer jetzt nicht aufhörte, kam auch der Rest der Familie des Nachbarns dann angelaufen. Und die haben natürlich schon versucht, ihn davon abzuhalten, mit lauten Schreien weiterzubohren. Und äh, die Frau des Bauern hatte dann aber wohl Mitleid mit dem Korndieb und die pflückte dann Kornblumen. Und jetzt muss man aber wissen, dass so eine Kornblume oft während der Frontleichnamzeit gepflückt worden ist, ähm, dann getrocknet wurde und äh, ja, mit Kräutern und Wurzeln vermengt, sollte das dann Blutungen stillen. Ah, okay, mhm. Und deswegen hat dann auch die Bäuerin wohl Kornblumen auch in das Bohrloch gesteckt. Denn der Effekt war dann relativ schnell in der Geschichte sichtbar. Das Blut hat aufgehört, aus dem Loch zu laufen. Es wurde quasi gestillt. Ah ja, sehr gut. Aber das ganze Dorf war natürlich sauer auf den Nachbarn, auf den Böhmeschneider mhm. Und äh, jetzt hätte man wohl mit dem Oberpfälzer Happy End rechnen können. Aber ja, der Nachbar hat dann wohl das Korn trotzdem zehnfach zurückgezahlt, was er geklaut hatte. Was ja schon ja, eine Leistung ist, glaube ich. Ja, natürlich. Doch etwas Strafe gehört in dem Märchen trotzdem dazu. Der Nachbar hatte natürlich dann seinen üblen Ruf weg, hat auch dann natürlich seinen Hof getroffen und er selbst blieb halt dann krumm und hinkte bis an sein Lebensende. <lacht> Aber das Dorf hatte seine Ruhe vom Böhmelschneider.
1: Und soweit ich mich richtig erinnere, war das Lebensende auch nicht mehr so weit entfernt in der Geschichte, oder? Nee. Ist dann ziemlich bald. Sturm.
0: Angeblich muss das hier nicht weiter okay. sein.
1: Nee, aber das mit dem Korn, das davon läuft, scheint ja wirklich ein weit verbreiteter Aberglaube zu sein. Beim Schönwert selber gibt es auch eine Anleitung, wie man sich vor sowas schützen kann und das ganz ohne dem Nachbarn ins Knie zu bohren. Also es geht offenbar auch anders. Beim Schönwert nämlich heißt
0: es. gibt immer mehrere Wege zu gehen. Ja, Ziel.
1: genau, aber vielleicht ist das Knie das effektivste, ich weiß es nicht. Da heißt es nämlich, wenn man endlich trischt, muss man zuerst Granavitte, also Wacholder dreschen. Die Bären und Nadeln, also die Nadeln heißen beim Schönwert Dangeln, die dabei abfallen, soll man auf eine Wurfschaufel legen und von rechts über die linke Schulter über die Holzwand werfen, die man beim Dreschen aufgestellt hat. Und dazu soll man sagen, nimm was dein ist. Das soll den Nutzen haben, dass die Körner, die, über die der Bülmeschneider zuvor geritten ist, nicht weglaufen können, weil er schon der Wacholderbeeren und die Nadeln bekommen hat.
0: Ah ja. Gut, es gibt immer mehrere Wege, die irgendwie zum Ziel führen. Ja. Und äh, Dangeln heißt tatsächlich nicht nur beim Schönwert, sondern dass, äh, bei uns sagt man zum Beispiel auch, dass eine Tanne oder eine Fichte, wenn jetzt zum Beispiel an Weihnachten als Weihnachtsbaum aufgestellt wird, die dangelt. Die dangelt. Die dangelt. Also wenn, wenn die
1: Nadeln wenn abfallen die Nadel oder was? Abfallen. Das die hab Das habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt. Für mich ein komplett neues Wort. Aber wir waren beim Dreschen. Ihr merkt,
0: die Oberpfalz ist groß, aber der Dialekt ist nicht überall gleich.
1: Ja, natürlich. Wirklich <lacht> verrückt. Ja. Aber jetzt waren wir ja gerade beim Dreschen. Und da hätte ich noch eine Prügelgeschichte passend zum Dreschen. Und zwar ist es wirklich Bin eine gespannt. schlichte und effiziente ähm, Geschichte. Und wenn man schön wert, zu glauben möchte, hat die auch wirklich durchschlagenden Erfolg. <lacht> Entschuldigung. <lacht> okay. Entschuldigung. Dad-Jokes. Naja. Also jedenfalls war eine junge Frau einmal dabei, über die Ecken in einen Acker zu gehen. Und wenn sie über die Ecken kommt, ist ja ein untrügliches Zeichen dafür, dass sie ein Böhmeschneider ist. Mhm. Aber irgendwas war mit dem Unsichtbarkeitszauber, von dem wir auch schon gehört haben, offenbar nicht ganz in Ordnung. Denn ein Mann hatte das Ganze beobachtet und hat dann aber nur einen Kopf über den Acker fliegen sehen. <lacht> schon oh. irgendwie cool, aber irgendwie auch ein bisschen It's verstörend. Yeah. Ja. Und beim Schönwert heißt es, also hier Zitat, er erkannte die Nachbarin mit der Sichel.
0: Aha, das sieht mir jetzt auch nicht alle Tage, ne? Ja,
1: und die Nachbarin oder zumindest der Kopf der Nachbarin hat den Mann gebeten, sie nicht zu verraten. Der hielt sich aber nicht dran und hat dem Ackerbesitzer davon erzählt. Das heißt, alle wussten eigentlich schon Bescheid, wer der Bülmeschneider ist oder wer die Bülmeschneiderin ist. Mhm. Und in der Geschichte heißt es dann weiter, derselbe Mann ging wieder einmal von der Arbeit heim. Es war ein Sonntag, weil er die Nacht vorher bei der Arbeit zugebracht hatte. Also ein sehr fleißiger Mann. Aha. Jedenfalls sah er da wieder einen Kopf über das Nachbarn Acker ähm, herumfliegen und auf sich zukommen und die simple, <lacht> die, ja, die simple aber einfache Lösung des Problems und hier Zitat schnell setzt er sich nieder und wirklich kommt die junge Frau, welche er nun so viel schlägt, dass sie fast das Heimgehen vergessen hätte. Das ist das Ende der Geschichte. Der Bülmer Schneider ist offenbar nicht mehr aufgetaucht und die wunderbare Geschichte stammt aus Muschenried im Landkreis Schwandorf.
0: Yay! Das ist doch Herz allerliebsten
1: <lacht> Bisschen geforzt und alles gut. Ja. <lacht>
0: Ich habe aber auch noch eine Geschichte mitgebracht und zwar ähm, die Erika Eichensee hat in ihrem Buch, das ich ja eben gerade schon erwähnt habe, auch eine Geschichte aus Wondrep gesammelt, äh, Wondrep bei Berner aus dem Landkreis Thirschenreuth und die handelt über Protagonisten oder über Protagonisten, mhm. die zugleich Nachbarn und Verwandte sind.
1: Eine explosive Mischung.
0: Ja, auf alle Fälle. <lacht> Und der Titel der Geschichte heißt Der Arme und der Reiche, auch wieder von Erika Eichensee. Und äh, darin spielen eben zwei Brüder eine Rolle. Und der eine davon ist eben reich und der andere arm. So erklärt sich eben auch der Titel. Ich
1: wollte gerade sagen, das hätte ich jetzt überhaupt nicht verstanden, wenn du es nicht erklärt hättest. Ja,
0: und der Arme der beiden, also der Ärmere der beiden, der ging dann eben zu seinem reichen Bruder, um ihm halt um zwei Metzen Korn zu bitten. Und wir haben jetzt mal nachgeschaut, weil wir jetzt auch nicht, also Wolfi und ich, wir wussten jetzt auch nicht richtig, wie man zwei Metzen bewerten muss und was jetzt eigentlich zwei Metzen sind. Und äh, wir hoffen jetzt, dass wir da richtig tippen, aber so in etwa 40 Liter Getreide stecken dahinter. Mhm. Man muss aber sagen, in verschiedenen Orten wurde der Begriff Metzen mit unterschiedlichen Messungen angewandt.
1: Also überhaupt nicht verwirrend, das System? Gar Nein,
0: nicht <lacht> überhaupt nicht. Also es ist gut, dass man sich irgendwann mal auf andere Systeme geeinigt hat. Also, <lacht> äh, gut, aber der reiche Bruder hat er eben halt dann aufgrund dieser Bitte halt dann erstmal nicht zugestimmt und hat dann erstmal das alles mit seiner Frau bereden wollen. Und die hat dann zum Bruder gesagt, gib nur, was er will, ich bekomme es doppelt wieder. Ihr Mann war jetzt natürlich da mal, erstmal skeptisch und wollte jetzt wissen, wie das jetzt zustande kommen soll. Und die Erklärung der Frau war dann auch total logisch. Wenn dein Bruder im Sommer auf dem Feld arbeitet, so mache ich mich zu einer Kröte und nehme nur drei Ehren von seinem Korn, dann habe ich schon einen großen Teil davon. Wenn er seinen Dünger ausfährt, dann bin ich vor dem Wagen und nehme nur drei Bröcklein davon. Darum hat dein Bruder nichts.
1: Ja, der Loser.
0: Ich finde das ganz schön gemein. Ja. Ähm, aber die Alte scheint jetzt auch nicht unbedingt die hellste Kerze auf der Torte zu sein, denn sie verrät dann nämlich ziemlich schamlos. Wenn dies dein Bruder wüsste, so dürfte er nur mit der Hacke dreimal vorn auf die Deichsel schlagen, so würde er mich töten. Käme ich zwischen die Räder, so würde er mir die Füße abschlagen. Gut, was jetzt die Frau nicht wusste, ist natürlich, dass der Bruder von ihrem Mann immer noch draußen gestanden ist und eben auf die Antwort gewartet hat, die er ja sich erhoffte und alles mitgehört hat. Und als er dann tatsächlich am Morgen dann seinen Wagen anspannt, hat er wirklich eine Kröte vor seinem Pferd gesehen. Und da hat ihn natürlich die Wucht gepackt, verständlicherweise. Und dann nimmt er eben die Hacke und schlägt eben dreimal auf die Deichsel. Okay. Also mich wundert es ja eher trotzdem, warum er nicht gleich auf die Kröte eingeschlagen hat, aber naja, ähm, war wohl trotz allem sehr effektiv, denn als er das nämlich gemacht hat, hatte er im Nachbarshaus von seinem Bruder auf einmal so ein Jammern und Lärmen gehört und irgendwann hieß es dann, dass die Nachbarin wohl der Schlag getroffen hätte und sie wurde tot in ihrem Bett gefunden.
1: Ja, wieder mal eine sehr schöne Geschichte, Ende gut, alles gut, alle sind glücklich und eine ist tot. So aber eine Geschichte hätte ich auch noch, die ist so ähnlich und die heißt der Hirt und der Geistbock. Da heißt, also das auch der Titel verrät das eigentlich schon, dass es mal einen Hirten gab, dessen Sohn so unglaublich reich wurde, dass sich eigentlich keiner mehr so recht erklären konnte, wie er das eigentlich geschafft hat. Der Sohn kaufte sich einen Bauernhof und stellte viele, viele Dienstboten an. Und der Sohn wurde immer noch reicher und reicher und kaufte sich schließlich noch drei Höfe und seine Dienstboten, die mussten Tag und Nacht schuften. Mhm. Interessant ist aber, dass eines Tages, also es war der Pfingst-Samstag, der Herr zu seinen Knechten kam und ihnen sagte, dass sie am Sonntag ausnahmsweise mal länger schlafen dürfen und nicht gleich mit Tagesanbruch mit ihrer Arbeit beginnen müssen. Das kam dem Knecht ziemlich komisch vor, weil sonst musste er ja auch mal lochen bis zum geht nicht mehr und zuvor durfte er auch noch nie irgendwie ausschlafen oder so. Und er wollte wissen, was es damit auf sich hat und versteckte sich in einem Winkel unter dem Schuppen. Da kam der Bauer auf einmal auf einem Gorsbock geritten also am Geißbock. <lacht> ähm, er hatte Sicheln an den Füßen, das heißt, er war der Bimmenschneider. Ähm, war also nur so reich, weil er von den anderen das ganze Korn gestohlen hatte. Und nach der Beobachtung des Knechts sprach sich die ganze Sache relativ schnell im ganzen Dorf rum. Ihr wisst ja, man redet ja nicht, man sagt ja bloß. Und die Nachbarn waren, wie man sich vorstellen kann, erstmal ziemlich angefressen. Und Nachvollziehbar. Hier, ja, genau. Und hier ähnelt die Geschichte eben auch der, die du gerade vorhin erzählt hast, Lucia. Mhm. Denn auch hier kommen Kröten vor. Kröten, auch ein Anzeichen für den Böhmischneider offenbar. Mhm. Denn auf den Höfen des reichen Bauern tummelten sich die Tiere immer relativ zahlreich. Wenn man sich jetzt mal genauer überlegt, eigentlich ein ziemlich krasser Angriffspunkt ist eigentlich nicht gerade wirklich sicher für jemanden, der ein Böhmischneider ist. Eines Tages jedenfalls spießte ein Knecht eine Kröte mit einer Gabel auf und hängte sie in den Schlot, also in den Kamin. Und ob er wirklich einen Plan hatte oder eigentlich nur eine Kranke fand, dass sie damit befriedigen wollte, das erfahren wir in der Geschichte leider nicht. Das ist aber auch ganz egal, welche Beweggründe der Knecht hatte. Damit hatte er nämlich den Böhmischneider erwischt. Aha. Aus den Augen, aus dem Sinn war es aber so, dass der Knecht recht schnell vergessen hat, dass er da komischerweise eine Kröte in den Kamin gehängt hat. Und nach ein paar Tagen hörte er schreien und weinen aus dem Bauernhaus und die Kinder des Bauern waren völlig aufgelöst und schrien, unser Vater stirbt. Und ein Nachbar wollte dann wissen, was denn mit dem Bauern los sei und die Kinder erklärten, dass es an der großen See angefangen hatte und der Vater nach und nach ganz zur Leiche wurde. Und als sich dann irgendjemand doch irgendwann mal wieder an die Kröte im Schlot erinnerte, ähm, guckte die Person nach und musste feststellen, dass ich die Kröte aufgelöst hatte. Also Ende gut, alles gut.
0: Die Kröte im Schlot.
1: Die Kröte im Schlot. Schlot ist auch so ein schönes Wort.
0: Ja, aber die, das gibt es bei uns auch. Schlaut, ja. Ähm, aber ja, so gehört sich das auch für ein Oberpfälzer Happy End. Äh, irgendwer muss dran glauben und irgendwer ist dann trotzdem ganz glücklich damit. Ja. So hat man zumindest das Gefühl. Also wir haben ja schon eine verrückte Märchenwelt in der Oberpfalz. Langweilig wird uns da auf jeden Fall nicht.
1: Ja, vor allem ist die Märchenwelt nicht recht simperlich. Nee. Der Böse stirbt, fertig.
0: Ja, allerdings. Also sie ist schon ziemlich radikal teilweise in den Handlungen. Aber das hilft uns jetzt alles nicht weiter. Wir sind jetzt eigentlich tatsächlich schon wieder am Abschluss unserer 19. Episode. Mhm. Und wer jetzt eins dazu zählt, kommt schnell darauf, dass wir dann das nächste Mal schon bei unserem kleinen Folgenjubiläum wieder sind. Mhm. Dann kommt nämlich unsere 20. Folge. Aber bevor ich jetzt zu viel verrate, sage ich nur eins. Es wird bärig. Und ähm, es gibt was, also wir feiern ja unser 20. Folgenjubiläum. Also wird es auch feierlich. Mhm. In einer gewissen Art und Weise. Es wird Weise.
1: bärig und bierig. Auf eine andere Art.
0: Ja, ganz genau. Soweit so von uns. Und ich würde sagen, bis dahin, bis in den Mai. Macht's gut und Tschüss. bis bald. Ciao.